0: Velkommen til Realstaten. Reelstaten er podcast, hvor du sammen med mig og mine gæster kan blive klogere på, hvordan Reelstaten påvirker dit liv og det danske samfund. Forleden der var jeg nede i bageren for at købe morgenbrød, og da jeg fåede brødet, så lagde jeg telefonen hen til betalingsterminalen, så sagde det, bip, og jeg forlod forretningen igen. Det er et eksempel på, hvor nemt det blev at lave handel i dag, i dagens Danmark. Det kræver ikke. Det samme, som det gjorde, da min mor øh, handlede ind, da jeg var barn, øh, hvor hun skrev et tjek i øh, superbrusen øh, og forsinkede de andre i køen med, med flere minutter, øh, før man ligesom har fået foretaget transaktionen med, med brusen. I dag, der går det super smertefrit, og det er faktisk emnet for i dag, hvor vi skal snakke om den finansielle sektor, og hvordan den finansielle sektor er reguleret. Og til at hjælpe os med at blive klogere på det, har jeg besøg af Lars Kristensen, som tidligere har været gæst i realstaten, hvor blandt andet har snakket om sportsøkonomi. Øh, velkommen til, Lars. Mange tak. Lars, kan du ikke lige. Øh, du har lavet et projekt for Sebras om ja. finansiel regulering. Hvad er det, I har vist?
1: Ja, men altså måske jeg lige skulle fortælle kort, hvad er det for et projekt, vi har? Sebras øh, har spurgt mig, om jeg vil øh, være forfatter på en række rapporter om sammenhæng mellem den finansielle sektor, hvad det er for nogle produkter og så den finansielle sektor øh, leverer, hvad den finansielle sektor er og på den anden side, hvad det betyder for den økonomiske velstandskabelse for væksten, og hvad rolle regulering så spiller i det. Og det er så del af det øh, vækstprojekt, som, som CEPOS har. Og, øh, og der har jeg så afsluttet den, den, øh, den første rapport, hvor vi så at sige, liner billedet op, tegner billedet op af, hvad er den finansielle sektor egentlig for en størrelse? Og, øh, og, og vi starter med at sige, prøv at forklare, hvad laver den finansielle sektor egentlig? Og du har jo allerede for at en af tingene, en meget væsentlig ting, ydelse, som den finansielle sektor i bred forstand leverer, det er betalingsservices. Øh, når vi bruger sædler og mønter, så er det jo nogle penge, der er af den danske nationalbank. Men i forhold til de transaktioner, vi foretager, så foretages en meget, meget lille del af de transaktioner, vi foregår, jo med de sædler og mønter. De fleste transaktioner foregår med dankort, med mobile pay, øh, mobil overførsler, bankeoverførsler, internetoverførsler, øh, det er jo noget, som den finansielle sektor leverer. Og, øh, og, og, og den finansielle sektor er der jo i virkeligheden for vugget til grav. Øh, når vi bliver født, er der jo... <laughs> de fleste får en børneopsparing, hvor øh, forældre og bedsteforældre sætter nogle penge ind på. Øh, når vi skal øh, stifte familie og ud og købe hus eller lejlighed, så får, skal vi have et lån. Det får vi igennem et realkreditinstitut, som ofte så et eller andet at gøre med vores bank. Vi får vores løn, den bliver indbetalt på en bankkonto. Vi foretager transaktioner med et, et, et kreditkort eller med et eller med andet. Og vi sparer op igennem livet, blandt andet ved at betale af på de her realkreditlån, vi har, hvis, det, hvis man har det. Eller ved at have en arbejdsmarkedspension, pensionskasserne er jo også en del af... Af, af, af den her finansielle sektor. Og så har vi jo selvfølgelig hele forsikringselementet, som også er en del af den finansielle sektor. Så i høj grad så øh, hjælper den finansielle sektor os med at klare igennem liv. Man kan sige om, om den finansielle sektor, jeg, jeg kan godt lige tænke på et, 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 et citat, som er et par hundrede år gammel, som øh, kommer fra den britiske filosof og økonom øh, John Stuart Mill, som taler om penge, men altså, vi kunne tale om det også i betalinger og transaktioner i, i bred forstand, at, at, at John Stuart Mill han taler om, at vores vores pengesystem. Når det fungerer, så opdager vi det ikke. Så er det nærmest osynligt, så tager vi det bare for givet. Når det ikke fungerer, så opdager vi det. Forestil, forestil dig sådan helt simpelt, du er 25 år. Nu skal du altså ude i byen og feste fredag aften, og så finder du ud af, at dankortsystemet, det er nede. Du har ingen kontanter, du har ingenting. Hvad i alverden gør du? Du kan ingenting. Så tænker du, så går vi sgu ned i uh, Irma og køber nogle dåsebajer, for der må jeg kunne kunde nogle, og så, går vi, så sætter vi os hjem. Men dankortautomaten virker ikke ned i Irma. Øh, du har ingen kontanter. Du kan ikke hæve nogle kontanter i, automa- i, i dankortautomaten, så du kan ikke foretage transaktioner. Så hele fundamentet for, at du overhovedet kan foretage transaktioner, det er der. Øh, så, så det er jo en meget, meget væsentlig del af vores liv, og de her transaktioner handler jo i virkeligheden om, de betalingsmidler, der leveres, de her services, handler om at spare tid. Ikke? Mm. Fordi vi kunne godt forestille os en verden, både uden penge og uden kreditkort og betalingsoverførsler, men så skulle vi rende rundt og betale, bytte vores tid. Du skulle lave, eller varer. Eller for, for nogle varer. Ikke? Så sig, vi to, vi skulle komme og sige, jamen vi, vi kommer og laver en nørdet podcast, den vil vi så godt bytte til en Kasparer, det er jeg ikke sikker på, at vi kunne slippe af sted med. Vi to ville vel ret hurtigt blive tørstige og sultne, hvis, hvis vi skulle rende rundt og tilbyde vores ydelser på den måde. Øh, så, 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 så betalingssystemet underlægger transaktioner og, og handler basalt som også bare tid.
0: Ja, for det er interessant, at du siger med, med tid. For mig sige, det, der skete nede ved bæren øh, i weekenden, det var jo i virkeligheden, at jeg vækstede en lille bitte smule af min tid ja. øh, for noget af bærens tid. Øh, og noget af bærens leverandørs tid, Fordi man alle har jo brugt tid på på at så skabe det her brød, som jeg købte. Yeah. Øh, og jeg har brugt tid på så tjene nogle penge her hos Sebos øh, og, øh, og så den transaktion gjorde, at jeg byttede noget af min tid, med noget af deres tid i virkeligheden. Yeah. Yeah. Øh, men så Friedman har sådan en rigtig fed video, øh, hvor han gennemgår den her iPencil, hvor, hvor han kom yeah. til den funktion så man kan se, hvis man, øh, hvis man går meget op i det her. Yeah. Men bund og grund, så handler det om at bytte tid. Ikke?
1: Ja, og det er jo det, det,
0: og der... det, 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 som den finansielle sektor har gjort super, super nemt. Yeah, ikke? Og,
1: og det er interessant, du nævner iPencil, <coughs> som jo er... I virkeligheden, Leonard Reed, en anden an, liberal tænker og kommunikator, ø, fortælling om, hvordan en blyant bliver til. Det lavede faktisk en juleafsnit, hvor jeg læser historien. Ja, den er utrolig, en utrolig smuk historie om, virkeligheden der er tusinder af mennesker involveret i at producere en blyant. Øh, og der foregår en eller anden koordination, der er ikke en central planlægning af det her, men det, der koordinerer, det er markedsmekanismen. Men det, der er altså også er centralt i det her, det er, at der er nogle aktører, som kobler nogle andre aktører sammen, og det er markedsmekanismen. I de, de aktører, den her, da vi to gik på universitetet og læste økonomi, øh, så blev vi jo uddannet i mikroøkonomi, og den skoling, vi har, og det er vel, vi to er jo begge to sådan ret, hvad man kalder neoklassisk uddannet og tænkende, altså at i virkeligheden, så er der sådan et atomistisk marked, der er nogle købere, nogle sælgere, nogle varer der, og den måde, at man skaber ligevægt mellem og efterspørgsel, og varer, det er ved, at der er nogle priser, der tilpasser, og de priser, de bliver bare kastet ud af det, vi kaster, kalder i, i teorien en valrasiansk aktionarius, ikke? Men hvem er han? Han er der jo ikke i virkeligheden. I virkeligheden er det nogle, det vi på engelsk kalder entrepreneurs, det danske ord iværksætter, er ikke et særligt god beskrivelse, for iværksætter siger noget om at sætte noget i gang. Men entreprenøren er den, der finder muligheder, kobler køber og sælgere sammen. Mm. Øh, og i virkeligheden, så er en del af den finansielle sektors opgave også at gøre det, nemlig som værende formidler af køber og sælgere af kapital. Og hvad er kapital? Det er, når jeg sparer op når jeg har for, mange, for meget overskud på kontoen, så at sige, så vil jeg godt have det forrentet, Fordi jeg skal ikke bruge pengene i dag, så vil jeg godt låne de penge ud, indtil jeg skal bruge dem. Det skal jeg have noget penge for. Øh, modsat, så når man skal købe et hus, så skal man bruge nogle penge. Så de to grupper skal sammen. Det kunne også godt være øh, en, en, nogen, der skal investere i en virksomhed, øh, og nogen, der skal placere noget pensionsopsparing. Den finansielle sektor i bred forstand løser den her opgave at være entreprenøren, der binder det her sammen, og samtidig laver det, vi kalder en kreditvurdering. Altså, vurdere risikoen for det her projekt, fordi hvis du skulle ud og finde nogle nogen projekter, som du skulle have af, afkast på, så er det ikke sikkert, at du er særlig god til at vurdere kreditværdigheden af en tilfældig ung øh, familie, der vil låne penge til at købe et hus, eller en, øh, en, en forretningsmand, der vil, der vil købe en ny maskine, og skal bruge noget finansiering til det. Øh, så, 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 så kreditvurdering er en del af den kernekompetence, som ligger i den finansielle sektor. Det ligger i bankerne, men det ligger også i pensionskasserne og i realkreditinstitutterne. Altså, og, 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 og market, det finansielle marked, som sådan løser den, den opgave. Så, så, så nu har vi...
0: Altså, det er den finansielle sektor, der den, det nemt for mig at købe brød. Ja, altså, det er, jeg skal ikke det, er og det, med det, vi kalder øh, betalingsformidning.
1: Jeg skal ikke, ikke stå og flitte ja.
0: med en eller anden, øh... Altså villem hvis der er være meget lang tid siden kunne jeg stået fedt med nogle muslinger skaller eller sådan noget. Yeah. Så jeg prøver at finde ud af om meget mange skal betale dem på brødet. der er jo bare der skulle min mor skrive en check, men nu kan jeg jo bare føre min telefon over og så sige det bip og så, øh, yeah. så forlader jeg banken igen. Yeah. Og så får jeg jo ikke kvittingen på telefonen og sådan yeah. noget. Øh, Så det, det er den ene ting, øh, at den ligesom gør det nemt at lave den her transaktion. Jeg har nogle penge. Du har noget brød, og så kan vi bytte. Yeah. Ret så let. Det så, betaling, så, så det er det, det, ja, det andet du snakker om, det er øh, at den kan ligesom forbinde, hvis jeg, jeg har noget, vi skal vi bygge om, vi skal bygge om øh, ja. snart, øh, og så vil vi gerne, vi har brug for nogle penge nu, og dem har jeg ikke selv, ja, men jeg, har dem, jeg ved, jeg får dem i fremtiden. Øh, så, så jeg vil gerne finde nogen, der kan mig de penge. Ja. Og, øh, og der, jeg kender ikke lige nogen, der har, jeg tror, det bliver en 700.000 eller sådan noget. Ja. Så, og det kender jeg ikke lige nogen, der har. Så jeg skal jo fat i mange, som har 500 kroner hver. Ja. Og det er det, som banken også
1: kan. Ja. Øh, altså skaff, den puler ja. øh, det her. Du kan sige, vi har fået det her meget populære, sådan moderne begreb, crowdfunding. Mm. Øh, og, og, og når man læser om det, så er der sådan noget fintech noget, og det er noget meget smart. Men i virkeligheden er en bank eller en finansielle sektor jo en crowdfunding. Altså der er der en masse, der er med til at finansiere nogle forskellige projekter. Ja, det er det andet. Det er, det er at matche. Og så er der noget, øh, og det tror jeg,
0: de, de ting, dem, de er jo ret nemme øh, ja. at forstå for de fleste. Ja. Ikke? Og så er der noget i forhold til, fordi når... Hvis jeg så har 500 kroner, jeg er ja. en af de her mange personer, der har 500 kroner, som man skal låne til en person, der skal bygge om, så vil jeg gerne vide, om jeg får de 500 kroner tilbage.
1: Ja. Og det er også en del
0: af den finansielle sektors opgave. Kan du forklare lidt om hvordan det?
1: Ja, og det er jo det, altså... Øh, amerikanerne har jo et begreb, de kalder sådan en credit score. Ikke? Altså, vi alle sammen har en credit score, hvor, 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 hvor kreditværdig er, er du... Er du i er du, er du stand til at betale dine regninger tilbage, og er du villig til at gøre det? Eller din, din lån tilbage? Og, øh, og der kan man jo sige, at i enhver bank, øh, der har man det, man kalder en kreditchef og en kreditafdeling. Altså, at man har nogen, der vurderer risikoen ved de lån. Så når du skal have et øh, et realkreditlån, for eksempel, øh, konkret, hvis, hvis, hvis du har et hus, og du skal bygge ud og sige, jamen, jeg skal jeg skal låne 700.000 til at få bygget ud og få lavet stand her, øh, så skal din så skal Banken og Regelkreditinstituttet jo vurderer, om du kan betale pengene tilbage, og om du er villig til at betale dem tilbage. For eksempel, hvis du er, har en historie som en, der ikke betaler tilbage, øh, 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 eller har du ingen indkomst, har du ingen formue. Øh, der skal jo laves en vurdering af det øh, af en familie, hvor der er en eller to, der har en, øh, har en løbende indkomst. Øh, det er så at sige en opgave, det her at lave det her. Hvis vi nu forestiller os en situation, hvor at øh, at, øh, at vi havde en stat, der du kunne gå ned bare i Nationalbanken, og du kunne trække en kredit i Nationalbanken, så ville alle gå så bare låne til den samme rente. Mm. Og det vil betyde, at vi vil øh, i virkeligheden subsidere risikofyldt adfærd. Øh, fordi alle dem, der er meget risikotagende, de ville så at sige kunne låne til en lavere rente, end de burde kunne. Modsat dem, der er risikoaverse, dem, der ikke har lyst til at tage risiko, det kunne for eksempel være, at øh, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg helt skal være sikker på, at jeg ikke får møbler øh, hele min formue. Øh, de ville modsat blive, blive straffet. Øh, så der er jo ikke, ofte så taler vi om renten, men der er jo ikke én rente. Der er jo mange renter, som afspejler den tidshorisont som vi ønsker at låne over, samt den risikopræmie, kalder man det, som er knyttet til det konkrete lån. Øh, er det en virksomhed, der skal låne? Er det en hushold, der skal låne? Er det en ung? Er det en gammel? Er det en familie? Øh, er det en med indkomst? Er det en, en uden indkomst? Alt det giver en forskellighed. Og der kan du sige, at det finansielle marked og den finansielle sektor prisfastsætter prisen på risiko. Øh, og, og det er sådan set en, en, en meget, meget væsentlig opgave, mm. I, i, i det finansielle system. Ja,
0: det er jo også, og det vil også der, hvor, noget der, lærer den leverer meget værdi, fordi hvis jeg, kom, hvis jeg havde en øh, opsparing på en million kroner, og den ville jeg godt have forrentet, i stedet for bare ja. at have synet i, 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 sov, i ved adressen, ja. så går jeg ud og så, find, så vil jeg gerne finde nogle virksomheder, jeg kan investere i. Ja. Øh, og et problem for mig det så være, at jeg kender ikke særlig mange, der har virksomheder, som lige står og mangler kapital. Nej. Det kan være, at jeg jo heldigvis har kendt en, og måske ekstremt heldigvis så vil jeg kende øh, to. Men det vil betyde både, at, jeg vil, at det var lidt tilfældigt, hvilken projekt jeg ville kunne få fat i. Jeg har meget svært ved at vurdere, hvor altså, godt deres projekt var. Ja. Hvis nu de ønsker at åbne en guitarbutik, så vil jeg ikke have nogen som helst anelse om, hvad, hvordan markedet var for, for at sælge guitar i, i København. Uh, plus, at jeg måske ikke havde lyst til at investere
1: en halv million kroner i hver. Altså jeg måske godt ja, sprede lidt det, mere ud. Det er ud en meget noget. væsentlig ting. Ikke? Du kan ikke sprede din risiko. Og, og, og hvis nu ham her, der skal åbne den her guitarbutik, det, det kan godt lyde som et, 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 et halv, halvriske foretagende. Øh, det kan godt være, at han betaler penge tilbage, men det kan også godt være, at han går konkurs som lov. Den risiko, du er ikke villig til at tage, fordi mm. du er virkelig bare interesseret i en moderat forretning, som er til gengæld relativt sikker. Øh, hvis det er sådan et, 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 et nærmest et lotteri, om du får pengene tilbage, så har du ikke lyst til at deltage. Øh, hvis du er finansiel virksomhed og finansielt marked i det hele taget, så er der jo en mulighed for at pule at den her risiko, at der er nogle meget, meget sikre investeringer, og så i den, i den ene ende, og i den anden ende, er der nogle meget risikofyldte investeringer. Så den ene ende kunne du forestille dig, øh, øh, at vi har øh, realkreditlån, som er meget sikre. Altså hvis du nu købte realkreditobligationer, så var det jo virkelig sådan, du placerede dig. Og den anden ende kunne du forestille dig noget meget risikofyldt, altså udlån til øh, helt nystartede virksomheder, som har en relativt høj sandsynlighed for ikke at overleve det første år det er jo sådan et kontinuum og, 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 og hvis du selv skulle finde et afkast ved at gøre det her så vil, så vil det være meget, meget omkostningsfuldt for dig at, at bare afsøge den information så det, det er afdækningen af kreditrisiko skabelsen af information og igen vi kommer tilbage til den finansielle sektor som skabende det her værende den her entreprenør afdækker de her muligheder og de her omkostninger på en en efficient måde. I i, i rapporten der diskuterer jeg forskellige syn på den finansielle sektors rolle, og og i den ene ende der er den britiske økonom John Robinsons betragtning, det er i virkeligheden bare, at den finansielle sektor den har i sig selv ingen værdi. Den er bare en afspejling af økonomiens i størrelse. Øh, også i nærheden af det er øh, øh, Robert Lucas, den Chicago-økonom og Nobelpristager i økonomi, som egentlig siger det samme. Øh, og han kommer nok meget fra den sådan neoklassiske opfattelse. Vækst er noget, der er skabt af kapitalakkumulation og dermed produktivitetsvækst. Men her er, der ikke gjort nogen, her er der ikke nogen plads til den her entreprenørskab. Der, det, der, tages, der tages det bare for givet af priserne er der at der er en perfekt afdækning af risiko. At der i virkeligheden er fuldkommen information om alt det her. I den anden ende af det her er øh, den østrigske økonom, øh, Josef Schumpeter, som tror jeg i 1911 allerede skriver om de her opgaver, altså at bankerne har den her, øh, og ikke kun bankerne, men finansielle sektor i det hele taget, afdækker risiko, før dem der vil spare op sammen med dem der vil vi låne. Og det er den anden ende af det her continuum. Merton Miller, den amerikansk Nobelpræsager i økonomi, beskriver det på den måde, og minder jo virkelig meget om, 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 om John Stuart Mill's syn på det, at man kan slet ikke... Altså, det syn af den finansielle sektor ikke skulle betyde noget. Altså, det er så absurd, at man dog nok behøver at skulle påvise det. Altså, fordi... Og, og, og det er jo der, jeg er. Og den letteste måde at, at komme til den konklusion på, det er jo bare forestil dig, hvordan din hverdag ville være, hvis der ikke var et dankort, hvis der ikke var et mastercard, hvis der ikke var mobile pay, hvis du ikke havde en bankkonto, hvis du ikke havde betalingsservice, hvor meget tid skulle du bruge. Hvis du ikke kunne gå ud på et lånemarked, hvordan ville dit liv så være? Så ville vi leve i armud. Og jeg viser, jeg har en en graf i rapporten med sammenhæng mellem BNP-niveau, i forskellige lande, hvor velstående den anden er, BNP per indbygger versus den finansielle sektors størrelse i forskellige lande. Og der er en meget, meget tæt sammenhæng mellem lande, der på den ene side er meget velstående, de har også tenderet til at have en meget stor finansiel sektor, eller ikke en meget stor, men har en større finansiel sektor, men lande, der er øh, lavindkomstlande, fattige lande og middelindkomstlande, de har en mindre finansiel sektor. Så kan man jo altid sige, så er det berømte ikke, at koalitioner er ikke kausalitet. Det er ikke givet, at det ene giver det andet. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at vi kan ikke finde nogen velstående lande i verden, der ikke har en finansiel sektor, og ikke har en finansiel sektor, som udgør en betydelig andel af økonomien. Så, 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 så jeg konkluderer jo ligesom i rapporten, at Peter was right. Mm. Ikke? Altså at, at naturligvis spiller den finansielle sektor en meget væsentlig rolle for Det Er, er problemet også, at vi tager mange ting hvis vi tager det lidt for givet, og det vi sådan kan forestille os...
0: Altså, det, vi snakker om jo ikke, at den finansielle sektor ikke er der. Men det er måske mere, at man har en lidt mindre...
1: En mindre effektiv. Ja, øh, for, og, og, og hvis... Ja. hvis,
0: hvis øh, fordi, altså, når jeg tænker på den måde, som min mor hun øh, betalte på, når vi var ude og handlinde dem her om lørdagen, da jeg var barn, så, øh, så når hun skrev en check så tog det jo et, måske et minut eller sådan noget. Ja. Øh, altså, bare det at skrive... Bare det at foretage øh, mm. transaktionen der. Øh, og det har jo haft omkostninger for butikken. For ja. den, den person, som sidder og venter et minut, øh, kunne ikke ekspedere en øh, anden kunde i, imens. Så man skulle have flere ansatte. Det, og det er, jo lagt, det er jo lagt i priserne, ja. at man skulle øh, ja. betale lidt ekstra, for fordi transaktionen tog det længere tid. Ja. Ikke? Øh, men alt det er man jo sluppet for nu. Og, det, og det, er jo, altså, det er jo både rart for den, der handler, for det går lidt hurtigere at komme ud i butikken, og sådan noget, men det, det skaber jo også vækst. Altså, det, det betyder jo, at Superbussen øh, at kan i dag håndtere flere kunder, Altså der er en person, der garanterer flere kunder, øh, end hun kunne for 25 ja, år siden. altså end. man
1: kan jo sige, altså, vækst er jo i sig selv et lidt, lidt, lidt svært begreb at øh, kvantificere, fordi normalt, så, så når vi taler om vækst, så taler vi om væksten i BNP. Altså et produkt, hvor meget vokser det. Det er så at sige, hvor mange de dutter producerer mm. vi. Øh, men, men, men i virkeligheden, den bedste måde at tænke velstand og vækst på, det er jo i virkeligheden at tænke, hvor meget kan jeg forbruge over mit liv, hvor meget, mm. kan jeg, hvor meget fritid har jeg i løbet af mit liv. Ja, det er jo en form for forbrug, ikke? Ja, Ja, altså, og, og fritid er jo forbrug på, af, på den måde, at jeg, jeg, jeg fravælger øh, at arbejde, som jo er det, jeg køber penge, køber noget for. Ikke? Så, så i virkeligheden, hvordan påvirker for eksempel den finansielle sektors dine forbrugsmuligheder og din mulighed for at spare tid? Og hvad er værdien af det? Jeg har faktisk regnet på det i, i rapporten. Øh, konkret har jeg, har jeg kigget på, hvor, hvor meget tidsbesparelse ligger der i den teknologiske udvikling, den betalingsudvikling, der er sket de sidste 20 år, altså fra 2000 af, mm. og frem til i dag. Og, 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 og det er konkret at se på, det er i virkeligheden, hvor stor en del af den cirkulerende pengemængde er, så at sige, privatskabt, og hvor meget er sædler, mønter og nationalbankskabt. Og, øh, fordi man må sige, hvis, hvis, hvis det privatskabte øh, øh, betalinger stiger relativt til sædler og mønter, så er det i virkeligheden, fordi vores, hvor vi har fået en privatisering af betalingssystemet i højere grad. Og, øh, og, og hvis vi kigger på det, og, og, øh, og ser på, hvor meget det er vokset, jeg tager udgangspunkt i, hvor meget tid brugte en gennemsnitlig dansker i 2000 på det her. Der har vi sådan nogle tidsstudier, hvor man simpelthen har spurgt dansker om, hvor lang tid står du i kø i en butik, hvor, hvor lang tid bruger du på øh, at, at, at gøre rent derhjemme, hvor lang tid bruger du på at arbejde, hvor lang tid bruger du på at sove, og altså, hvor lang tid bruger du på bankforretninger. Mm. Og hvis vi kigger på lige præcis det element, og så fremskriver det til i dag, så er gevinsten mellem 8.000 og 10.000 kroner for en gennemsnitlig dansker øh, om Eller, året, ja. relativt til, hvor det, hvad, hvad, hvad det var i 2000. Og altså i 2000 havde vi jo betalingsservice, internetbanker, vi havde ikke mobile pay, men vi havde, vi havde kreditkort og, og dankort og andet. Så selv i den periode har vi altså haft en ret betydelig, så lad os sige, der er der, øh, en, en husholdning med fire, fire personer. Det her, det er voksne og børn. Mm. Øh, så er besparet måske op mod 40.000 kroner. Så kan man jo se, at det er, altså en, det, det er måske en ret god ferie. Øh, så så det, nu skal jeg, så det ja. nu,
0: så du siger til 10000 kroner, det svarer vel, hvis jeg lige kan tidsvideren, rigtig. tidsvideren det svarer til cirka 100 timer om, ja, sådan om året. Så en, sådan sådan en, halv timer, en halv time om ugen har man sparet ja. i, i året. Mm, mm. øh, og nu, nu kan jeg huske, at da vi købte hus, der, der skulle vi ned i banken hver gang og underskrive dokumenterne. Ja, det gør du ikke mere. Og det var... Altså, det var mega irriterende, kan jeg huske. Ja. Fordi det var, det var faktisk lidt svært at så finde et tidspunkt, hvor banken også var åben og lige passet ind i vores hverdag, man kunne komme ned i, i banken og underskrive. Ja. Og, så det tog jo en del tid. Det skulle man selvfølgelig ikke gøre hver dag. Men øh, der er også be- altså, betalingerne i butikkerne, som blev nemmere. Sådan noget, så. Ja. Og
1: noget. Og det er klart, at, 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 at når, jeg, når jeg tænker tilbage, det her, den her tidsbesparelse, det er en meget væsentlig øh, øh, gevinst. Og det, igen, det er jo ikke noget, vi tænker over, vel? Altså, øh, vi tænker kun over det, hvis vi forestiller os det modsatte eller hvis, mm-hmm. hvis, 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 hvis øh, den bank du bruger internetbank er nede den dag at du lige skal sætte noget op i betalingsservice ikke? de fleste mennesker betaler i dag er altså, det faktum at folk har ting registreret på betalingsservice som så automatisk bliver trukket på din bankkonto jamen øh, hvis vi går 40 år tilbage, der tilbage til, at jeg blev født i 1971 jamen der var det normalt stadig i 71, at folk fik udbetalt deres løn i en konvolut. I kontanter, I kontanter. Øh, og at en række betalinger foregik fysisk. Øh, min mor har fortalt mig om, da hun var barn, at hun øh, handlede ind for sine forældre, øh, og så blev det skrevet ned hos købmanden. Og så, så, så kom min morfar en gang om ugen og betalte det ned hos købmanden. Øh, og det er selvfølgelig det der det kunne skrives det var jo en form for forsøg på at spare tid ikke? Øh, m- m- men vi kan godt se at det er lidt lettere bare, at bare have den er dyt med ikke? Øh, nu vil et øh, 12 årigt barn jo ikke nødvendigvis rende rundt med sin egen dankort i dag men, 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 øh, men, men, men vi er jo ret tæt på de her ting ikke? Og, og, øh, og den besparelse tidsmæssigt den er altså, den er altså ret stor og, når, og det her er jo altså kun den tidsmæssige besparelse det har jo så ikke nogen besparelse i forhold til håndteringen af pengene. Hmm. Altså, fordi den her købmand, han skulle jo have en kasse, hvor pengene lå i, og han skulle så have den fragtet ned til banken. Og relativt ofte, for han var jo ikke med store kontantbeløb, Det er usikkert at en sårbar for forhold til og sådan nogle ting. Så han skulle fysisk ned i banken, og have det ind på en bankkonto. Banken skulle så også håndtere de penge, som skulle fraktes til Nationalbanken. I 71 havde vi faktisk regionale nationalbanker, netop fordi Altså vi havde, Nationalbanken havde afdelinger af forskellige steder i landet, netop fordi der var en betydelig kontanthåndtering. Øh, så, 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 så vi tænker ikke over det her. Og hele vores finansielle system afspejler jo de her elementer. Øh, og så kan man sige, at hvis vi skrumpede det, så ville vi få, så vil vi, vi blive frarøvet i tid. Mm.
0: Ja, så og vi... Øh i det seneste podcast, der snakker jeg med Måns Foskrav, øh, som er traf- transportøkonom, om hvordan man værdisætter tid. Så, man, ja. Men bottom line, når I kommer frem til de her 8-10.000 kroner, så er det, det er det i virkeligheden afspejlet, det er, at folk, altså, hvis man kan købe sig en times ekstra tid, yeah. så er man villig til at betale et eller yeah. for det her.
1: Som, og igennem det danskerne danskerne omtrents villige til at betale 100 kroner for at få en ekstra times. Ja, det er, altså beregningen er lavet på fuldstændig samme ja. måde som netop sådan en trafikøkonomisk analyse. Hvis man bygger en bro eller en vej, en tunnel så øh, sparer de noget tid for de pendlere, der bruger den. Mm. Hvad er den tid værd? For hvad er den tid værd? Det er, at man t- skal tænke på det på den måde. De kunne have arbejdet den time, eller de kunne have købt sig fritid. Mm. Hvad ville det koste for dem at købe i sig en time fri? Øh, og som siger, jamen, Hvis de er villige til at betale 100 kroner, så er det det, du prisfastsætter det med.
0: Og jeg tror, at de fleste er enige om, at der, man har altså, sjovere at tænke at bruge tiden på, end at stå stået i, i, i. Det var ikke engang banken, det var posthuset, ikke? Med var det sivekort, Hvor, hvor det nu skulle være, eller i den der kø i supermarkedet, ikke? Du lytter til regelstaten. Du nævnte en lille smule om, øh, om den her private pengeskabelse. Mm. Og det er jo noget, som, øh, som der er mange, der er kritiske overfor. Jeg ved ikke i antal, hvor mange, men der, man læser tit historier om, at folk er ret skeptiske overfor, at bankerne kan skabe deres egen penge.
1: Ja, jeg vil sige det på den måde. Det har vel fået mange... Jeg, jeg tror ikke jeg tror ikke specielt, at jeg, jeg, men, man møder ikke folk rundt omkring, der kommer og fortæller det det her det er meget forfærdeligt. Men, men det er klart, at der i den, i den offentlige debat, både i Danmark og internationalt, æh, især siden 2008, har været sådan en... en, en, en øh, øh, visse kommentatorer, og også visse, som kalder sig økonomer, som er kritiske overfor bankernes evne eller den finansielle sektors evne til at skabe penge.
0: Du har, du har fortalt mig en historie en gang, om, øh, hvor du sammenlignede det med et parkeringshus. Kan ja, det, altså
1: nu sidder vi jo heldigvis, øh, nu sidder vi jo i sepost øh, på landgreven i København, og lige her ved siden af ligger der jo faktisk en parkeringskælder, eller sådan et parkerings... Øh, øh, man, kan, man kan parkere under jorden her. Øh, jeg ved ikke, hvem, det er der, hvem er det, der har... Øh, det er et privat parkerings... Ja, ja. Øh, parkeringssystem øh, hernede. Det vil sige, at der er et privat virksomhed, der lejer parkeringspladser ud. Og lad os sige, at de har 100 parkeringspladser. Og at du kan købe abonnement til øh, at få en parkeringsplads. Øh, hvor meget er du villig til at betale for de abonnementer, er en ting. Det andet er også, hvor mange, hvor mange parkeringsabonnementer vil den her virksomhed sælge. Der er kun 100 pladser. Men parkeringsfirmaet ved godt, at ja, de 100 pladser er ikke altid fuldt. Øh, hvis vi siger, at det kun er folk, der skal på arbejde i ikke-coronatid, øh, så er der jo nogen, der ikke skal på arbejde engang imellem, fordi de er syge, eller de skal være et andet sted den dag, så du bruger ikke parkeringspladsen hver dag. Så det kan jo godt være, at i gennemsnit, så har du for hver bruger, så har du måske en udnyttelsesgrad på 60%. Det vil sige, at du i virkeligheden kunne sælge 40%, ekstra, ikke? De, de, sidste halv, de der sidste 40%, dem går du selv en gang mere, øh, og, øh, og det vil man selvfølgelig gøre. Vi kender det også fra fly, ikke? Mm. At, øh, man bestiller en flyrejse, og i virkeligheden så sker det nogle gange, at man får at vide, selvom du har købt billetten, så har, vi solgt, så har vi solgt billetten to gange. Og det lyder det er helt vildt. Men det er jo fordi, at det ofte sker, at folk ikke møder op, når de skal flyve, og derfor sørger flyselskaberne for at sælge billetterne ekstra. Og hvad er det her? Altså, jeg vil sige, i min, Man gør det også helt
0: privat. ikke? I, i min der har vi sådan en børnemadeklub, hvor alle børnefamilier mødes en gang om ugen. Og der, ja. når jeg
1: dækker bord, så, så dækker jeg altid op til et par færre, fordi jeg ved, der er altid der er nogen der er altid nogen, der ikke er der. Der er, der er nogen, nogen, der skal noget andet. Ikke? Og, 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 og det er jo det samme, der sker for en bank. Øh, når en bank tager imod indskud, altså folk de kommer og har en, en konto som bank, så hvis vi har 100, der putter øh, øh, penge ind på bankkontoen, så er det jo ikke de 100, der hele tiden skal bruge pengene, fordi årsagen til, at de putter penge ind på bankkontoen, er jo netop, at de skal ikke bruge pengene lige nu. Fordi så havde de bare beholdt dem. Så banken kan låne de penge ud, øh, og derfor kan de jo sådan til, faktisk lån flere gå så en parkeringspladser ud, end der er indskud på. Og forholdet mellem antallet af fysiske parkeringspladser og antallet af solgte parkeringspladser, altså det, man kunne sige, forholdet mellem indskud og udlånet fra bankerne, det er det, vi kalder pengemultiplikatoren, øh, eller kreditmultiplikatoren. Og det er bankernes pengeskabelse. Øh, og det lærer vi meget tidligt, når vi studerer økonomi. Det lærer man faktisk på, hvis man læser polit som ofte to. Så lærer man det på første års prøve. Man lærer det inden for de første to-tre måneder, give vi sin makroøkonomiske undervisning, at der er sådan en kreditmultiplikator. Og for de fleste økonomer, der er det fuldstændig naturligt. Og derfor, når man hører nogen, hvad meget, nærmest øh, forklare det her som, som en eller anden nærmest en konspiration eller noget farligt, mm. så tror jeg, at mange økonomer bliver forundret. Fordi det er sådan et, når man det er jo helt naturligt, det vidste vi godt, og det har vi vidst i flere hundrede år. Det, der selvfølgelig er elementet i det her, det er, at det er selvfølgelig ikke et, et ligegyldigt faktum, fordi det er klart, at når den finansielle sektor kan være pengeskabende, så får den finansielle sektor, dem er private aktører, også en indflydelse på udviklingen i, i pengemængden. Og, og, og derfor lad os forestille os nu, at alle lige pludselig skal bruge parkeringspladserne på samme tid, så opstår der en trafikprop, ikke? Så kan vi ikke komme ind, og der er nogen, der bliver skide sure, øh, så der opstår et problem. Øh, på samme måde, hvis, hvis, øh, hvis bankerne er en situation, hvor alle kommer og tager pengene ud på samme tid, for eksempel fordi de bliver bange for, om de her banker er solvente eller har, kan om man kan få pengene, så det hedder bankrun, når alle vil have ud samtidig. Hvis de banker så kollapser, så skal man jo så at sige, at de penge, der bliver taget ud, det skal man så gange med den her multiplikator. Det bliver så effekten på, hvad der sker med pengemængden. Og den falder så. Og det vil sige, at luften, likviditeten, bliver suget ud af økonomien, og det er derfor, finansielle kriser opstår. Og det, det fører så til økonomiske kriser. Så det er jo ikke trivielt, at bankerne er pengeskæbne. Der er bare ikke noget nyt i det, Mm. Øh, og der er sådan set heller ikke nødvendigvis noget problematisk i det, hvis man i øvrigt som regulerende myndigheder, som banker og centralbank forstår det her. Øh, og og, og. Nogle har så også hævdet, at bankernes pengeskabende evne er med til at skabe bobler andet. Øh, det er jeg meget, meget kritisk overfor, fordi centralbankerne kan altid regulere den samlede mængde likviditet i økonomien ved at, så at sige, hive renten op eller hive renten ned og dermed med øh, give nogle incitamenter for bankerne for at tage noget af de penge som de har vi lånt ud og placere som reserver i nationalbanken så mm. kan de regulere den her. Så øh. man spørger, så, så det som centralbanken kan gøre det er at den sige hvis den synes
0: at bankerne låner for mange penge ud til, de, til det private erhvervsliv eksempel, ja. så eksempel den sige, at vi vil faktisk godt betale mere for de penge.
1: Ja, private så vil man sætte renten op eller så kan man eller man kan også bare gå ud og købe likviditet. Man kan hive likviditeten hjem. Det vil centralbanken typisk gør ved at have hvis centralbanken ejer obligationer så kan den gå ud og sælge de obligationer og få de penge, for det er det sælger dem, for der kommer noget likviditet ind
0: mm-hmm.
1: sådan en overfører for sig og mønter. dem kan den bare brænde så har centralbanken reduceret det så man kan sige, at selvom private banker er pengeskabende så er det centralbanken, der har det sidste ord der kan kontrollere den samlede pengemængde så derfor er, der ikke, er det ikke sådan, at private banker har overtaget det at føre pengepolitik det har de ikke. Men man kan sige, at øh, det at tilvejebringe gode betalingsmidler, den opgave er udliciteret til bankerne. Og man må jo sige, at hvis man nu siger, hvis vi tager et eksempel på en bilproducent. Altså, da jeg var barn lavede vi sjov med skoter og trabant, og det var gjort, fordi det var, det var biler, der var produceret i, i, i det kommunistiske Østeuropa. Øh, nu laver man ikke så meget sjovt med Skoda, fordi nu er det en privat tjekkisk virksomhed, der producerer Skoda, så vidt jeg ved, uden jeg ved om biler, producerer gode biler. Øh, lad os nu forestille os, at betalingsmidler bliver til alene på samme måde, som man producerede gamle Skoda og trabander i det tidligere kommunistiske land. Så ville vi nok ikke have haft mobile pay, de betalingsløsninger, vi har, internetbanking, der fungerer på denne her måde. Så det at have udliciteret skabelsen af betalingsmidler er noget positivt. I virkeligheden, så kunne vi nat gå endnu videre. Vi kunne sådan set også tænke os, at sædler og mønterne blev produceret privat. Og det kan man sige, okay, det lyder vildt. Men hvis man tager til Skotland eller til Nordirland, så vil man faktisk... Et godt eksempel er Nordirland, hvor Danske Bank har banker i Storbritannien. Og jeg ved, at Danske Banks afdelinger i Nordirland har været med hvis man går, tager til Nordjylland, så vil man kunne finde øh, pundsedler hvor der står danske bank på. Og det er simpelthen fordi i Nordjylland, der er trykningen af sædler og mønter, det er også tilfældet i Skotland, den er overladt til de kommersielle private banker. De bestemmer ikke, hvor mange der skal trykkes, men det er sådan set dem, der står for selve sædeltrykningen. Mm. Og det er sådan et lidt specielt system, men det går altså tilbage til, i et tidspunkt, hvor, hvor, hvor det var i virkeligheden bankerne, de private banker, der agerede centralbanken.
0: Nu, nu, nu snakker vi meget, altså nu, det handler jo om den finansielle sektor, men ja. i virkeligheden så opstår uh, penge jo spontant, eller man siger. Uh, jeg kan huske, at jeg sad en gang til en, uh, faktisk det var faktisk til en madklub, uh, hvor der var så en, der fortalte en, uh, en historie om et uh, kollektiv, hun kendte, hvor, uh, hvor man havde fundet på en rigtig god idé, synes hun, at uh, hvis man hjalp hinanden uh, i foreningen der, så kunne man uh, eller i kollektivet, så kunne man så kunne man så betale hinanden med point. Og de point kunne man så bruge til at så købe hjælp af naboerne til noget andet. Så hvis du hjalp øh, din nabo med at slå noget græs, så kunne han så give dig et point for, øh, for at have slået græs af der. Og på point kunne du så bruge til at, til at betale din anden nabo øh, for lidt hjælp med at male hus eller et eller andet. Ikke? Ja. Og, og da jeg sad og hørte den her historie, at nogle gange ved man godt, hvornår man skal bryde i, eller hvornår man ikke skal bryde i med sine skal vide, <laughs> Så altså, jeg brugte ikke ind der. Men det jeg tænkte, det er, at det her det er, at I har lavet penge. Det øh, er, og, det, og fordelen med de penge her, det er, at de undgår at skat her, jeres ja jeres, Ja, side, så,
1: og det er jo en privat pengeskabelse. Og, og det er og det,
0: og det, din mor, hun blev
1: skrevet hos København, det var jo også, også pengeskabelse. Og, 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 og hvis man tager rundt i landets idrætsklubber, så er der masser af idrætsklubber, der har et system med, at man kan lave frivillig arbejde. Øh, nu er jeg meget aktiv i den danske basketballverden, og øh, jeg tror faktisk, at det er en Basketballforening, som har et frivilligt system, øh, hvor at man hvis man laver frivilligt arbejde i, i vejen basketballklub, så får man nogle point. Og de point kan man, der tror jeg faktisk, at det er sådan, at de deltager i et lotteri. Så, der, så, så vinder man noget, hvis man, hvis man har mm. tilpas mange point, så får man flere lotter. Og så, så, så får man simpelthen en kontantudbetaling eller en gavekort til en vinbutik eller sådan noget. Men det kunne jo også godt være, at man bliver fritaget for at kontingent. Det eksisterer masser af sportsklubber. Og derfor er der en masse sportsklubber, der den måde jo er pengeskabende. Et andet eksempel, det er, når vi er ude at flyve, Øhm, hvis du har sådan et, et SAS royalty card eller hvad sådan noget nu hedder altså du, et bonusprogram, et bonusprogram så, så får du nogle point som du så senere kan bruge til enten at købe andre flyrejser eller købe noget af de her hoteller ø- eller legebiler eller sådan ja præcis kan kunne, nogen og, ja. og, og, og det er også pengeskabelse ikke? fordi der er nogen der indbetaler noget og så har de jo virkelig en til gode betaling som så bruges på et senere tidspunkt man kan sige lige så snart der
0: er et eller andet som ikke har værdi normalt, som normalt ikke vil sige har værdi, øh, eller som, som ikke har sådan en grundlæggende værdi. Altså, du kan ja. ikke spise det, du kan ikke ja. tage det på og have det som tøj. Øh. Men som andre er villige til at godtage som betaling ja. for, for noget, som har en grundlæggende værdi, kan man sige. Ja. Så, så er det vel nærmest penge. så er det
1: penge, altså, ja, hvis du, er det penge øh, ja, Og det er også derfor, at, at, at vi kan tale om, altså, det eneste udtryk, moneyness, som er sådan et kunstigt, altså, pengehed, hvis vi kunne bruge det på dansk, ikke? altså, der er grader af, hvor meget noget er penge. Og, og øh, at, at øh, de er de, det eksempel de kollektiv, kollektive, ja, det er penge, men der er ikke nogen udefra. Det er sådan meget, deres betalingssystem er ret begrænset, lille lukket mm. kreds. Øh, fysiske sædler og mønter, det er noget, vi alle sammen accepterer. Øh, I hvert fald danske kroner. Og jeg tror også, de fleste sæder, hvis jeg gik ind på en restaurant i Nyhavn, med nogle dollars, eller nogle euro, eller svenske kroner, så tager de også imod dem. Mm. Øh, men de vil nok ikke gå ned og sige, Jamen, jeg, prøv at høre her, jeg har, øh, jeg har altså oparbejdet nogle bonuspoint hjemme i kollektivet. Altså, det er fint nok, men det her jeg ikke bruge til noget. <laughs> øh, vi er ikke med i jeres kollektiv, så, så der er sådan en grads forskel. Øh, øh, men modsat, så vil de nok ikke tage dollar hjemme i, i kollektivet, vel? Øh, i fald, kunne betale en anden form for Så der er sådan en grad af, hvor meget, hvor meget, hvor meget noget af penge, men, 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 men helt fundamentalt så er banksystemet, en del eller ikke banksystemet, men det finansielle sektor i rapporten benytter jeg konsekvent ordet de fin, den finansielle sektor i bred forstand, fordi jeg, jeg synes i virkeligheden ofte så taler vi om banker, men som jeg også hører det her. Det hele er jo virkeligheden en grads forskel, mm. og det betyder, at når vi taler regulering så er det heller ikke så klart, vil der er jo ingen, der, det der hvad der foregår det kollektiv, eller hvad der foregår med et pointsystem i en, i en sportsklub. Øh, men, men vi regulerer jo mm. banker og andre finansielle virksomheder helt konkret. Der er faktisk i forhold til det med, hvad der, hvad der mm. er penge,
0: så man sige, altså hvorfor er det egentlig, der, hvorfor er det bitcoin overhovedet fungerer? Altså hvorfor er det, der er nogen, der kan tale for, med bitcoin? Sådan man kan sige, den fordel, som, altså det vi normalt forstår som penge, altså kroner og sådan noget, har, øh, det er jo, at i sidste ende, så skal du, din ret til at være i Danmark, afhænger af, at du betaler kroner til mm-hmm. den danske stat. Mm-hmm. Ikke? Ja. Og hvis ikke du betaler kroner, så kommer de efter dig, og så bliver du i sidste i, sat i fængsel for, for at snyde skade. Mm-hmm. Så, så på den måde vil der nok, vil der altid være, at der er en relativt god grund til at have tillid til danske kroner. Ja, øh, altså, mens, andre, sige, mens andre pengebegreber skal jo på en eller anden måde... Altså, en der
1: skal opbygge op sin tillid. Præcis. præcis. Øh, jeg tror nu, altså at, 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 at der er jo flere elementer, og den, den der tillid, den eksisterer jo også i forhold til det finansielle system. Og det kunne sige, hvorfor er der tillid til det finansielle system? Men der er tillid til det finansielle system, blandt andet fordi, der er regulering, men også fordi, at det finansielle system igen og igen viser, at de, de lever op til deres forpl- sine forpligtelser og aftaler. Ellers kunne du ikke drive en bank. Altså hvis, 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 hvis du øh, vedvarende løber, <laughs> når folk går ned og går ved at have nøjes penge ud øh, af banken, eller skal overføre penge, så står der bare, at det kan du ikke få lov til i dag. Så, 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 så har folk ikke lyst til at have penge ind i den bank. Så, så det handler selvfølgelig om troværdighed, det er, som vi som økonomer kalder gentaget spil. Du bliver nødt til at opføre dig ordentligt hver eneste mm-hmm. dag, for ellers så bliver du straffet. Og, og, og troværdigheden har uendelig meget værd for finansielle institutioner. Okay, lad os snakke lidt om, hvordan det, for nu har vi snakker om
0: pengeskabelse og bankruns og, ja. og diverse problemer. Så hvordan, hvordan regulerer vi... Så det her, altså hvad, hvad regulering findes der, og hvad, hvad, hvad er god regulering, og hvad, hvad er dårlig regulering?
1: Man kan jo sige, at hvis vi, hvis vi tager og, og diskuterer sådan de traditionelle argumenter for imod regulering af den finansielle sektor, så er det netop øh, bankernes pengeskabende evne, som er øh, helt central. i. Jeg skulle måske først sige, at os, der, der, er en, der er jo en rammelovgivning, lovgivning sådan generel erhvervslovgivning, altså kontraktsvilkår. Hvis jeg indgår en aftale med dig, så, så kan I, og du ikke overholder den, så kan jeg gå til, til domstolene, og så kan du blive tvunget til at overholde den aftale. Mm. Det er finansielle virksomheder naturligvis også underlagt. Det, er ikke, mm. det vi taler om her, det er mere specifikt lovgivningen der knytter an til finansielle institutioner. Hvis vi taler om den økonomiske lærebog, hvad for nogle argumenter er der for at, øh, at regulere finansielle virksomheder? Og det første, man ser, det er faktisk øh, den her pengeskabelse. Fordi hvis vi har en situation, hvor der kommer et bankrun på en bank, så får det ikke kun konsekvens for den enkelte bank, så kan det give anledning til, generelt mistillid til hele banksystemet, og så kan det altså også, som jeg sagde, give et, sådan et kollaps i pengemængden, som giver en makroøkonomisk effekt, og dermed påvirker hele økonomien på negativ måde. Og derfor så er det selvfølgelig klart, at når vi har det, vi kalder fractional reserve banking, altså i virkeligheden, at bankerne låner flere penge ud, end der er i indskud, så skal der være, så, 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 så siger man, jamen, så skal vi sikre os, at det ikke stikker af. Øh, og øh, det gør man jo så ved at sige til bankerne, på forskellige videre. Historisk kan man lave det, der hedder reservekrav. Altså simpelthen at man siger, I skal. En del af jeres indskud, det skal der så at sige holdes reserve et eller andet sted, placeret i nationalbanken. Mm. Øh, det kan også være, at man laver kapitalkrav, at man skal holde noget sikker kapital, som ikke bare kan forsvinde. Øh, man kan også have det, vi kalder likviditetskrav. Altså, I skal have noget likviditet, så I skal ikke have det hele ud, der skal miste. Og, og det har man historisk i forskellige omfang reguleret. Øhm, og er det sådan helt grundlæggende, er det en fornuftig måde at regulere banker på? Jeg ved, jeg ved jeg ja, 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 altså ikke, at lade... overordnet set, hvis man, hvis man skal regulere banker, øh, så må man jo sige, at den bedste måde at gøre det her på, og så, så er det jo nogle rammevilkår, der er ensartet og relativt gennemsigtige. Og kapitalkrav kunne være en, 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 en relativ fornuftig og simpel gennemsigtig måde at gøre det på, øh, som heller ikke forvrider markederne for meget. Jeg vil sige i, vi, i, I den første rapport er, diskuterer vi ikke særlig meget den konkrete regulering i forhold til, hvad bør man gøre, men diskuterer snarere, hvad er de økonomiske argumenter for og imod mm-hmm. regulering i, i helikopteren, og vi kommer så dybere ned i noget konkret regulering i de, i de kommende rapporter. Øh, det, som der er, 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 er argumentet her, det er at sige, hvis vi nu siger til bankerne, at der skal være de her kapitalkrav, så, så får det selvfølgelig også en effekt, fordi så skrumper vi jo nogle af de opgaver, som bankerne laver, så hvis vi laver de her, der er, der er en årsag til, at vi accepterer, at bankerne så at sige, låner mere ud, end der er Netop, netop for at lave pengeskabelsen, mm. fordi der er jo altså det her produkt, som, som har en samfundsmæssig værdi, øh, som er samfundsnyttigt, så derfor vil vi jo godt, vi vil jo ikke dræbe det, men modsat, så er der en afvejning for til bankernes risikotagning. Den anden måde, som man jo så øh, ofte har reguleret det på, det er det, vi kalder indskydergaranti. Altså, at man siger til dem, der skyder pengene ind, at hvis banken går ned, så får du din penge tilbage via en eller anden ordning. Enten er det skatteborgen, der betaler, eller også er det en forsikringsordning, hvor vi har sagt til alle bankerne, I skal betale ind til den anden forsikringsordning. Sådan er det i Danmark. Den danske indskydergaranti er ikke betalt. den er betalt af bankerne. Så hvis en, en bank går ned, og der skal udbetales penge for indkydelsesgarantien, så er det alle de andre banker i Danmark, der så at sige betaler det. Mm. det. Øhm, I sidste ende vil det jo være staten, fordi hvis hele banksystemet går ned, så er det skatteborgerne. Og så er det så et spørgsmål, om, om, om skatteborgerne vil være i stand Så det. det. er jo altid en diskussion. Men, 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 men indskydelsesgarantien er, er indrettet sådan. Indskydelsesgarantien må man jo så sige, jamen det har den fordel, en indskydelsesgarantien, netop at risikoen for det, vi kalder bankruns, den bliver reduceret. Altså at vi ikke lige pludselig bare løber ned og tager vores penge ud, fordi vi er bange for den der bank og konkurs. Ja, så altså, hvis der er, op, er en rygte om, at øh, X-Bank er, <laughs> er ved at gå konkurs,
0: så begynder alle X-Banks kunder ikke at løbe derned og så hæve, hæve penge ja. øh, Og derved... Jeg tror ikke går et rygte som måske er forkert.
1: at ja. uh, starte en uh, ja, bank ja. Altså, h- h- hvis nu Y-bank har lyst til at gøre uh, spredde et rygte om X-bank, uh, så-, så kunne vi godt se at, hvad konkurrences resultat kunne være. Ja, problemet er sådan, ja. er, et forkert rygte kan jo endme blive rigtigt. Hvis man ja. får at
0: vide at banken kan ikke uh, har ikke penge til at udbetale alle til, ja. at, til at du får din penge tilbage. Ja. Så begynder alle at hæve deres penge, og
1: så lige pludselig har banken faktisk og- al- penge. Og det er der er der selvfølgelig masser af eksempler på i historien, og derfor ser vi også at banker historisk har lavet private, selv hvis der ingen statlig regulering var, så vil der opstå, så er det sandsynligt, at der vil opstå en eller anden form for indskyder men det er så også sådan et, et, et system, hvor man er lender for last resort, så hvis den ene bank lige pludselig får et dræn, så kan de låne penge et andet sted, kan de være med i nogle ordning om det. Det, mm. det har vi set historisk, inden, uden der er regulering, så det opstår det her. Det lyder som en rigtig, rigtig god øh, regulering med sådan en indskydergaranti. Ja, problemet er jo selvfølgelig bare, at hvis man nu øh, er en meget risikovillig bank, Øh, hvis X-Bank er meget risikovillig, og Y-Bank ikke er risikovillig, så vil jeg som indskyder være ligeglad. Ikke? Fordi lige meget jeg putter pengene det ene eller andet sted, så vil jeg, er mine penge garanteret. Hvor vil jeg så gå hen? Jamen, jeg vil gå over til den risikovillige bank, fordi det er den, der vil kunne levere det største afkast på de penge, jeg har. Når man laver en indskydergarantiordning, så socialiserer man så at sige risikoen, det er nogle andre, der betaler, hvis du taber på rulletten. Men gevinsten, den får du selv. Så en indskydergarantiordning, især hvis den bliver meget omsorgribende, øh, er, er, er noget, der i virkeligheden giver bankerne til et incitament til at tage for meget risiko. I Danmark har vi historisk haft. Øh, altså før 80'erne havde vi slet ikke nogen indskydergarantiordning i Danmark. Der havde vi jo så heller ikke. Altså, fra 2. verdenskrig og frem til begyndelsen af 80'erne havde vi reelt set ikke nogen banker i Danmark, der gik konkurs, men vi havde meget lidt regulering, og vi havde ikke nogen indskydde garanti. Øh, det fik vi i 80'erne, der fik vi indskydde garantiordninger, men i historiske Danmark har de her indskydde været meget lidt generøse. Så man har, man, man kan sige, man har beskyttet småsbarne, mm. som nærmest var tvunget til at have en bankkonto, og som nok ikke ville tage risiko, af men man har ikke man har ikke beskyttet dem, som var villige til at putte millioner i banken. Det gør man, at man så... Nu har vi sådan en fælles e Så nu, nu er det jo altså øh, øh, 1 million euro, så vidt jeg husker, er, ikke? som vi til at huske, at er. Omkring 1 million euro, som, som vi har... Øh, hvad der svaret til 1 million euro? Er indskud til beskyttelsen nu. Og det er markant højere, end vi tidligere har haft. Og det betyder så i virkeligheden, at vi subsidierer gennem den regulering. Risikotagning. Og så siger man jo modsat, hov, når vi gør det, når vi beskytter dem og tager risiko, det må vi jo korrigere for. Så må vi have strengere kapitalkrav, strengere likviditetskrav. Og det er det her, vi kalder en interventionsdynamik. Når vi indfører én intervention, så giver det anledning til noget forkert adfærd, som vi så prøver at regulere med noget andet regulering. Og, øh, og, og det er selvfølgelig problemet, og jeg så personligt meget gerne, at vi slet ikke havde en indskydergarantiordning. Og det omfang, man havde det, så havde man en forsikringsordning, hvor indskydergarantiordningen, bliver finansieret en forsikringsordning, hvor den risikoprofil bankerne har afspejlet forsikringspræmien. Så mm-hmm. hvis du har en bank, der er meget risikovillig, så bliver de tvunget til at betale mere ind til den her pensions- eller risikoord- eller forsikringsordning. Og det har vi ikke i dag. I dag er det sådan set i Et eksempel på det her, et meget godt eksempel, det er den islandske bankkrise i, i, i 2008. Jeg har skrevet i, øh, i 2006 øh, på det tidspunkt var jeg økonom i Danske Bank en analyse, der hedder Geyser Crisis, der handlede om islandsk økonomi og hvad vi opfattede på det tidspunkt som en risikofyldt økonomisk udvikling, og det, det gjorde mig ikke særlig populær på Island, og slet ikke blandt islandske banker, og, og nogenlunde fra, fra den rapport kom ud i 2006 og frem til 2008, der blev det meget, meget svært, ikke kun fordi jeg skrev den rapport, men fordi der var flere af den type rapporter blev det meget, meget svært for de islandske banker at agere på de internationale finansielle markeder, fordi de finansielle markeder netop afdækket risiko. De sagde, hov, oh, de agerer meget risikofyldt. De kan ikke få lov at låne flere penge. Og, øh, så, så de islandske banker i stigende grad har svært ved at finde funding for de meget risikofyldte projekter, de gerne vil deltage i og, øh, og låne penge ud til. Øh, og, øh, og hvad gør man så? Konkret gjorde man så det. Altså de, de, manglede, de manglede indskud? De manglede indskud, fordi de godt ville låne penge ud til nogle meget risikofyldte projekter. Mm. Og de kunne selvfølgelig bare have justeret deres risikoadfærd. Det var det, der var sket på et privat marked. Men de kunne også gøre noget andet. De kunne afsøge verden for lande, der har meget generøse indskydergarantiordninger. Fordi så kunne man jo, og det var det, de konkret gjorde, de oprettede internetbanker rundt omkring i Europa. Og jeg har talt med islandske bankfolk, som har været helt ærlige om det, i hvert fald privat, siger, jamen det, vi gjorde... Det var, at vi fandt de lande, der havde generøse indskydergarantiordninger. Så oprettede vi hvad hedder det, øh, 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 internetbanker, hvor vi tog mod indskud, og så kunne vi låne de penge ud. Og det gav, så kunne vi fortsætte vores, vores aggressive
0: risikotagning. Og, 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 så hvis, og, så hvis, danske, hvis normale danske banker ja. tilbød 2% i Så i ja. hvis jeg kom med mine penge, ja. så oprettede man en bank, som tilbød 4%. Ja. Og så vil jeg sige, så kan jeg lige så
1: min lille opslæring ind. Ja, eller retter, eller retter, øh, det var sådan set ligegyldigt, hvad du fik i, i, i rente, fordi der var en indskydergaranti. Ja, præcis så kan det jeg lige så var, sætte min
0: indskydergaranti med 250.000, så sætter jeg min 250.000 ind på den bankkonto, og for ja. 4%, dobbelt
1: så høj forandring, det er super for mig. Ja, men selvom foranden ville være den samme, vil du være ligeglad. Så indskydergarantien er det, der giver dig den her... Men det er klart, det, de så gjorde, det var, at de satte renterne op. Så må det jo normalt føre til at sige, hvad er der galt her? Kollapser de? Jamen, der står her på deres hjemmeside, de er omfattet af den hollandske indskydergaranti. Et godt eksempel er den bank, der hedder IceSafe, som kollapsede i 2008. Øh, som var en internetbank, som blandt andet opererede i Holland og i Storbritannien, hvor man havde generøse indskydergarantiordninger. Mm. Og det førte jo så i til, til retssager og et langt ræst efterspil. Fordi man havde gået ud og sagt, at vi er både omfattet af den islandske og af den hollandske og af den britiske indskuddet garantiordning. Så der var også et betydeligt element af svindel. Men de her ting, de hænger nok nogenlunde sammen. Hvad er det for nogle typer, der bliver, bliver, bliver fokuseret på de her muligheder? Der er, det er et meget, meget godt eksempel på, at indskuddet garantiordninger øger den risiko, som, som, der ville være fraværende, hvis der ikke havde været den regulering. Så det grundlæggende... Det, der grundlæggende
0: skete, det var, at de manglet. De havde nogle risikovillige projekter, og man kan sige, ja. jo mere risikovillige jo højere afkast kan man typisk få. Men de kunne ikke låne penge til dem. Så ja. det, de gjorde, det var, at de gik ind der, hvor, man var, hvor kunderne var ligeglade, fordi ja. de var dækket af indskyrgarantien. Ja. Så sagde de, at vi, vi, vi tilbyder jer en højere rente end de andre, ja. Øh, og, du og, kan... så fik de, og så skabte de
1: kapital via den eller yeah. specialen via den øh, kanal øh, og, øh, og altså du kan, jo, du, kan jo, du, kan jo, du kan jo sammenligne det lidt med, med bilforsikringer ikke altså øh, øh, det er velkendte danske forsikringsselskaber øh, fortæller unge mænd at de skal betale lidt mere for en bilforsikring end øh, en, en, øh, mænd og kvinder af en højere alder fordi unge mænd der lige har fået kørekort de laver simpelthen flere ulykker de får flere buler i bilerne mm. og, øh, og det er der selvfølgelig det afspejler selvfølgelig, at der er en risikovurdering af, 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 af investeringsprojektet at køre bil. Øh, og, øh, og det er der ikke, hvis der er en indskud og garantiordning. Så, øh, så er koster forsikring det samme for en ung mand som en, øh, en 40-årig kvinde. Og det vil jo så i virkeligheden være subsidiet til vildkørsel. kørsel. Mm. Og så kan man sige, at det kan ikke passe, og det vil ske. Ej, men på marginalen i størrelsen, der vil det, der vil det ske, ikke? Øh, mor og far vil godt låne øh, søn ikke bilen, hvis de ved, at der er fuld dækning på forsikringen, der ikke sker noget. grund så du ikke gør det, det er, ah, der er, ah... Der er flere
0: unge mænd, der fik råd til at have en bil
1: selv, ikke? Fordi jo, forsikringen ja, ja. bliver billigere for ja, mig. Ja, præcis, ikke? Så risikofyldt adfærd vil blive subsidieret og, og, øh, og, øh, og der, der er ikke nogen tvivl om, at det her igen og igen er blevet påvist empirisk, at, at indskud er problematisk. Det er klart, at det har jo så... Det har jo... en og har jo et konkret formål, netop at undgå bankruns, mm. Og derfor er det jo en afvejning. Og sådan er det ofte med regulering, at der er et trade-off mellem, vi forsøger at afdække en eller anden form for markedsfejl, men når vi så gør det, så kan vi potentielt set komme til at skabe en politikfejl, en reguleringsfejl. Øh, og hvor den der er hen, hvor vi er på den der, det er jo det, det, er jo det, det grundlæggende et spørgsmål at vurdere, om vi er svinget for meget i den ene eller anden retning. Ja, men jeg, jeg synes egentlig den... Øh
0: det du sagde der med, at man kunne lave indskyde garantien som en altså som krav om, de skulle forsikre sig. Ja. Så det er, jo, det er jo en måde at sige, okay, det er mega svært, at så vælge det rigtige altså snit. Hvor skal man skal man det, kræve? Altså, man, og så prøve at, som, i stedet
1: for markedsliggøre det. Ikke? Så jo, du siger, så, at vi lægger det ja. ud til markedet og vurderer det her, ligesom vi gør med forsikringer, for eksempel. Ja, eller i hvert fald kunne sige, at, at vi, vi laver en credit score baseret mm. på mm. Nogle, nogle, nogle konkrete mål. Altså, mm. I dag så fortæller vi bankerne, at I skal holde så meget kapital, I skal holde så meget likviditet. Hvorfor siger vi ikke bare i stedet, for hvis I vil være med på, man kunne også bare sige, at vi har tre forskellige eller fem forskellige indskydergarantiordninger. garantiordninger. Hvis I vil være med i den, hvor at alle indskud op til 10 millioner er dækket, så skal I holde så meget kapital og så meget ligesend. I kunne også godt få lov at udbyde en bank, hvor der ingen indskydergaranti og garanti er, men så skal I ikke overholde de her ting. Øh, og så, så skulle det være klart, så skulle det stå på fronten af banken, Uh, i den her hmm. bank, er ikke omfattet indskyd og uh, men vi vil så til gengæld tilbyde en højere rente, for at tiltrække den her måde. Uh, eller modsat, hernede giver vi ikke ret meget rente, men vi holder meget kapital, vi er meget sikre, og derfor er vi også omfattet af uh, det, det kunne man, altså Det kunne være en, en, en rammelovgivning, som ville, som ville overlade meget mere til forbrugerne, indskyderne, og til bankerne selv at træffe beslutninger, men samtidig vil der være det her element af sikkerhed.
0: Mm. Men det er jo noget, vi bliver klogere på i jeres næste rapport.
1: Det, det bliver vi klogere på, at jeg skal selvfølgelig sige, at når vi taler finansiel regulering, så er der rigtig, rigtig meget af det her, der er indgået. Det er EU-regulering, og det er internationale aftaler, og det fortæller noget om, at det kan godt være, at man har lyst til at lave noget om en finansiel regulering. Men det er ikke nær så let som at lave forbrugerlovgivning om, for eksempel. Lars, hvad, men du har et eller andet, du lige vil ind
0: med, så bliver det det sidste år. den
1: her gang, men det kan jo være,
0: nu må vi se, hvad, hvor spændende vores ja, næste rapport bliver. Ja, med, ja.
1: altså vi, vi kommer til at dække øh, en række ting. Det næste øh, rapport kommer til at fokusere på, øh, på boligmarkedet, og hvordan det spiller en rolle i forhold til den finansielle sektor, og den øh, håber jeg da også, vi kommer til at kunne tale om. Det må vi se. Tak
0: fordi du var med, Lars. <laughs> det var en fornøjelse. Og tak til jer, der sidder og lytter med derude, øh, som altid kan I finde mig og også Lars på sociale medier. Jeg svarer i hvert fald hurtigt. Jeg ved ikke med Lars, jeg tror det. Jeg prøver. Øhm, og øh, ja, have en god dag derude. Tak for i dag.